0: E está começando mais um comentando no QG do Dólares, do aqui quem fala é o host de sempre Paulo Raposo, hoje falando até um pouco mais do que é normal, por motivos de estou dentro de casa e está todo mundo dormindo, <risos> mas isso não me impede de gravar, yeah! e até por aqui agora voltamos efetivamente, Yeah! então antes de qualquer coisa eu já deixo aí um muito obrigado para você que não desistiu da gente ainda, e em segundo momento eu vim dizer que o tema de hoje ele é bem diferente do padrão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre se o dólar tivesse sua editora, então se acomoda e vamos lá que esse papo talvez seja um pouco mais longo e antes de eu entrar nesse mérito de como seria se tivéssemos nossa editora eu acho legal sempre lembrar, se eu for somar todo o tempo de dólares né, entre a primeira versão que é a versão mais root, a segunda que é a mais recente um pouco mais consciente nossa, a gente já tem um total de 10 anos quase. Então se nada tivesse dado errado e tal, e a gente tivesse seguido, talvez a gente já tivesse realmente com um esse projeto aí mais em voga. Mas em todo caso, aqui é um exercício físico de imaginação. Quem sabe até algumas possíveis dicas aí para as editoras? Não sei, mas enfim, vamos lá. O primeiro ponto que eu acho legal mencionar é que se eu tivesse. Se o Dollas editora, obviamente o trabalho seria, seria em duas vertentes. Seria numa vertente, mais para incentivar né, essa parte nacional, que é o que algumas editoras, New Pop, Hipop Link, já vem fazendo, JBC fez também, para incentivar os nossos autores nacionais, mas a gente também teria uma parte, obviamente, para mangás. Sobre a parte de mangás, mãos e más e novels também, que eu vou mencionar mais. Tá, não vou entrar nesse mérito aqui dos originais. Não me cabe. Vou entrar no mérito dos mangás. Primeiramente, como que seria essa questão de trabalhar né, realmente esses materiais? Eu trabalharia só o físico? Eu trabalharia o digital? Tá, o que, que eu trabalharia exatamente? para começar, eu trabalharia ambas lá, ambas as vertentes. Além disso. Obviamente, eu iria arrumar pessoas que souberem traduzir, direta, traduzir diretamente do japonês. Porque é interessante você ter realmente alguém que saiba traduzir diretamente daquele idioma japonês, ou chinês, ou coreano. Porque ajuda a valorizar o material e trazer a tradução mais precisa possível, mais bacana possível mesmo. Antes que alguém me pergunte aquele Zono. o oh, Kan, Chan, San, etc. Dependendo do mangá, ele teria. Se fosse um game mais japonês, etc tal, teria, se fosse algo mais universal, dificilmente, né, teria alguma outra adaptação até para ajudar também a se situar quem não conhece, tá? Mas, além disso, obviamente, eu trabalharia com diversos meios de plataformas diferenciados para que não houvesse maiores problemas, então eu acho legal assim, deixar isso um pouco para cima assim. Hoje em dia, a gente tem diversas plataformas. Né? A gente tem o Catarse, que são financiamentos, então é legal para trabalhar isso dependendo do título, dependendo da forma como você quer trabalhar aquela pré-venda específica. Além disso, Além disso é interessante também focar que sim. Obviamente, não fechar parcerias, como por exemplo, que nem a faz com a Amazon, fechar parcerias exclusivas com a Amazon, para realmente lançar pré-vendas lá com desconto diferenciado para que o um fã pudesse comprar e fazer essa compra da melhor maneira possível. Então é algo que eu realmente seria muito bem trabalhado nesse primeiro momento E sim, seríamos trabalhados em diversos títulos Mas nunca começando com títulos longos Então assim, eu recebi algumas dicas do pessoal Por aqui eu perguntei pra uma galera que eu conheço ali né Se o Donald tivesse de título é o que a galera queria Então basicamente eu recebi diversos títulos retendo uma diversidade muito grande de obras diferenciadas Então eu tenho coisas longas pra cacete Mas eu também não é coisa longa, obras curtas algumas eu pensei no caso das curtas. então assim eu vou entrar no âmbito geral, vou pegar uma de cada aqui, né, para trabalhar. mas obviamente eu vou começar com algumas coisas que eu acho que é legal mencionar que eu trabalharia. eu pensando na minha visão assim, mentalidade, vendo também do que talvez os fãs desse horrores. eu pegaria muita obra curta de uma shonen jump, de uma magazine, de uma Sunday, às vezes até coisas que já foram canceladas para publicação. e não porque nós, eu realmente acho que isso encaixa. Não, é porque tem algumas coisas que elas foram canceladas, mas elas são boas. Então é interessante você notar que, por exemplo, uma obra que eu dou nesse exemplo, e é uma obra que eu obrigaria pra ter na minha editora, seria Hungry Joker do Tabata, que é o do de Black Clover. Hungry Joker pode não ser a melhor coisa do mundo, mas ele é bom, hein? tipo na época que ele foi cancelado, era uma época que a Jump tava muito fechada pra novos títulos e tornava um pouco mais difícil essa vivência dele lá dentro, então assim, por esse motivo seria uma obra que eu sim publicaria, brigaria pra ter ela no meu line up, e sim, faria um, algo super bacana para realmente agradar quem é fã de já Tabata, pra, pra puxar quem já gosta de Black Clover e não conhece Angry Joker e quem já conhece e gosta, claro que sim, na bagagem vai trazer tipo os full drive da vida, os red sprite, o demon's play, esse bagulho mais genérico um, um Tokyo Underboys. Boys. Um abraço para galera que vem do análise para cá, <risos> para dar um passeio por aqui, mas eu traria um Tokyo Underboys. Por porque foi melhor só um volume, segundo, pode não ser tão bom, mas é um volume, mais ou menos prejuízo de caixa, talvez, né, vale a pena arriscar para dizer o que a gente tem então são títulos que a gente capturaria, né, e eu falando isso na minha visão, e eu editor, mas obviamente não seria que negociaria isso, então seria interessante trazer, entendeu? para ver como é que também se importa o mercado com relação a esses títulos menos conhecidos e especialmente trabalhando em cima de divulgações, através de um podcast através como algumas editoras já fazem, através de vídeos, etc. Então tentar puxar a galera para conhecer mais o trabalho, entendeu? Então por exemplo, começar um mercado da editora com Angry Hungry Joker e um Shonen Shoujo do Nishuishin, que seriam duas portas para você entender, pra galera entender um pouco melhor como é que seria, né? Tipo um Shonen porrado, um Shonen mais maluco e até mesmo foi mais maluco para talvez ser entrada em um título um pouco maior né, cheio, porque o que eu gosto muito talvez tentar puxar uns spin-off né spin-off é aberto a chás para outra saga -Oh! tipo um arco five ou um faz de uns porque são coisas menores então são materiais que seria interessante sim trabalhar mas sempre pensando assim vamos trabalhar <risos> um volumes pequenos né, nesse primeiro momento obras que tem aí de tipo, um até mais sete volumes, não tentar ir muito pra obra longa, vai pelo menos no primeiro ano de editora. Obviamente depois do primeiro ano a gente começará a trabalhar com obras mais longas, então nesse primeiro ano talvez ah, tenha oito, obviamente vamos pipocar alguns em menores que devem negociar, obviamente, né? também não vamos tentar atropelar negociações. Porque dependendo da obra, se vê que vai virar leilão é mais prático no primeiro momento aqui, se eu fosse no editor, não trabalhar com nada que virasse leilão. Então, por exemplo, pegar um mangá mais curto, às vezes, por exemplo, um tem conte que tem oito volumes mais ou menos, pegar ele, pegar coisas assim, para realmente trabalhar. Então, após isso, começar a trabalhar em obras mais longas, que nem algumas coisas que eu tenho, que é tipo Lear Game, que já tem a cada dos 30. O próprio Beck, que é um mangá que até hoje nunca vi pro Brasil, seria maravilhoso trazer ele. Com menos com 33 volumes, porque é uma obra longa, mas uma obra muito boa, dá para trabalhar realmente aquela questão da divulgação dele, puxar realmente para lado musical, entendeu? Né, então tem fazer algumas coisas bem ações específicas questão são marketing. Além deles, nós também, também né, temos algumas coisas aqui que foram sugeridas, por exemplo, o toca Ouro. Antes de lançar o toca Ouro, eu, por exemplo, eu trabalharia com obras menores, mas que também entrando nas questões doente, até um pouco mais agressivo. Duas obras, por exemplo, que eu trabalharia, Shimatsu no Haren e Doshio Hentai X Heroes. Porque são duas obras que elas são razoavelmente curtas mesmo em publicação, ainda elas entram nesse ponto de forma diferente. Óbvio que eu também procuraria obras que seguem o mesmo segmento de Nanatoka Ouro para publicar, porque a né? <risos> Nanatoka... Ouro, e é uma obra longa, é uma obra que inclusive tem um spin-off junto, então, assim, é algo mais complicado, mais complexo de se trazer numa lapada só. Além disso, obviamente... Né, na parte de Aoi, fora o tempo que eu mencionei lá atrás Eu tentaria algumas outras coisas Por exemplo, você cair de Rádio Socorro Se não entrasse Numa briga gigantesca, que pode ser que entrasse um o coisas assim Pra realmente tentar trabalhar com públicos Específicos, né, que gostam Realmente de Aoi, ou até que não gostam Mas quer acontecer alguma coisa Mais diferente, porque Aoi é um gênero Que por incrível que pareça é muito diferente Apesar de muita gente ainda ter Ainda sabemos que ainda tem aquela galera que tem aquele preconceito de achar que é tudo a mesma coisa Não, não é, tem coisas bem diferentes e bem interessantes E além desses, obviamente Eu também pensaria numa linha mais luxuosa e Nessa linha luxuosa, uma das primeiras coisas que eu teria Era para dar Paradise Kiss né? Sempre bom falar isso Então, são títulos realmente que eu trabalharia Nesse momento, mas obviamente Eu tentaria trabalhar com coisas mais Chinesas, coreanas Então, por exemplo, um nobles Um Digos of Demon Gods Um The King's Avatar com um negócio um de gods, um solo leveling, né? então tipo não são coisas que eu tentaria puxar para cá também, porque eu sei que tem muita público, tem uma galera que adoraria ter isso físico, entendeu? E sim, tentar lançar isso da melhor maneira possível. Além disso, é sempre bom também se alimentar que um foco também seria trabalhar muito a questão das novelas né? e assim como trabalhar o digital. Então, todo esse material que eu também conseguisse agraria para o formato digital, assim como o formato 9, quando tem, etc., seria uma boa, então, por exemplo, bacana, um durarará, seriam coisas que eu tentaria puxar também. Então, assim, justamente para criar essa atmosfera, criar um ambiente onde a galera realmente quisesse ler mais e incentivasse. Ah, mas e o preço? Obviamente, sempre tentaria fazer faixas diferenciadas, eu ia ficar também só no formato de papel. Então, poxa, isso aqui dá pra fazer um off-white, que é um pouquinho bem... não é tão bom quanto no screen, ou só um off-white, até o piso, dependendo do título, usaria, porque você tem que pensar também na questão econômica, não adianta você fazer um título de tudo look screen, ou tudo off-white, ou tudo, ou tudo offset, ou tudo, sei lá, pollen, ou tudo LWC, a venda, whatever, voltar esses títulos tudo, fazer tudo num só papel, num formato, sendo que às vezes é mais prático você testar diversos formatos, de testar diversos papéis e tentar tornar isso mais barato, através de uma pré-venda, de um catarse, né, ah, o título já é meu, a licença já é minha, eu vou publicar, só como vamos jogar no catarse ali, no... tanto faz, né, que não é um tudo ou nada, tá flexível, porque é uma pré-venda, você tá organizando uma pré-venda pra galera ir lá e comprar, ao mesmo tempo você também tem uma pré-venda na Amazon. Ou seja, o público que prefere catarse vai no catarse e vai comprar no catarse e com premiação do catarse O público que prefere Amazon vai comprar na Amazon daquele jeito Entendeu? Óbvio que sim, sempre tentando trabalhar na melhor maneira possível isso Sempre tentando ver se no comum acordo você eu conseguiria Então não seria uma coisa simples Mas ao mesmo tempo eu tentaria fazer de uma forma que realmente funcionasse Então assim, nós vamos vou lançar esse título Juntava eu uma galera você não o pessoal que entende mais aquilo, falava um pouco, fazia aquele merchanzinho, né, através do um podcast, né? para comentar um pouco mais com vocês. ele até mesmo mostrava como estava o processo de produção, passo a passo. Ó, a tradução tá ficando assim e tal. Eu entrevistava as pessoas que cuidavam daquele momento, para <risos> mostrar realmente como tá o processo e realmente deixar aquela interação, deixar o público ver como está saindo. Porque a gente tem, hoje em dia a gente, nós temos diversas editoras, muitas que trabalham de cada uma sua forma, né, óbvio, não como todas, mesmo padrão, graças a Deus, porque pro bom e pro ruim a gente consegue de variações a gente consegue ter uma noção melhor de como cada uma funciona. Se todas fossem iguais, não teria graça. Então é sempre bom lembrar esse detalhe. Assim como é bom também a gente saber como é que vai funcionar. Então, obviamente, a editora do Dollars, né, a Dollars Book ou Pandas Book ou whatever, Então não decidi o nome, é o Raposas Book, bom, ainda não decidi. Mas todas aí eu já estou meio que te metendo copyright. Então, se alguém copiar, eu sei que copiar. E é basicamente isso: você é tentar realmente desenvolvendo de uma melhor forma possível. Tá, obviamente nesse primeiro momento eu não vou entrar em títulos além desses que eu mencionei, porque tem umas outras séries de títulos que o pessoal mencionou e tal. E eu prefiro guardar isso, né? Nesse primeiro momento, Para também não estender muito o episódio. Óbvio que sim, esse é um exercício de imaginação. E sim, eu pretendo fazer outros exercícios nessa questão da editora, tá? só para brincar um pouco com vocês. Então assim, o que eu posso deixar de adiantado é. Se você curtiu o episódio, não deixa de indicar para amiguinhos, tá? Sim, estou cortando também. <risos> Mas se você curtiu, não deixa de indicar para amiguinho, para coleguinha. Se cada um de vocês que ouve, vai, são três pessoas que estão tá ouvindo, indica para mais três. Essas mais três, indicam para mais três, a gente vai conseguir tomar um pouco de aí, tanto para esse episódio quanto para os episódios seguintes, então não deixa de indicar para coleguinha. Sempre lembrando, eu pretendo se não no dia que esse podcast tá saindo nos próximos teremos, ou não, um copiladinho de capas, então assim, vai ter, se não surgir no dia, alguns dias depois surgirá, e assim que surgir eu tenho que atualizar o post com isso, vou tentar não esquecer, mas vai ficar lá, se não vai ficar lá no meu Insta e no Insta do Dólar um copilado com algumas capas que eu vou mandar para o pessoal que eu, de edição e eu conheço, para eles fazerem uma edição, como se fosse uma capa mesmo, nossa vai ficar um copiladinho de capas, para vocês terem uma noção de como que seria uma capa nossa, aí eu vou deixar livre para eles, só vou pedir para eles espetarem alguns pontos, mas vou deixar para eles montarem um jeito que para eles vai ficar legalzinho o E obviamente eu vou marcar as duas pessoas que vierem isso para mim ou um, três. Mas vai estar tá lá. Assim como também né, aqui embaixo vai estar tá todas as redes sociais do, do dólar. Assim, né? Facebook, Twitter, Instagram. Apesar de todas serem arroba dólar cash, eu sempre deixo aqui embaixo para vocês conferirem. E dessa vez eu vou começar a fazer algo diferente Eu vou deixar aqui embaixo também mais duas coisas A primeira delas é o meu Insta pessoal Se você quiser bater um papo comigo Entrar no meu Insta, me adiciona Manda uma DM, conversamos E eu também vou deixar aqui o meu Clipping Que é basicamente minhas andanças por aí então às vezes você olha e fala, Paulo, aqui tá sumido. Às vezes eu tô em algum outro lugar. <risos> às vezes eu tô no, no bagulho sinistro, sinistros, às vezes eu tô na Linzite. Então assim, dá uma olhada lá embaixo. Às vezes você vai olhar assim e eu putz, ele tá dando, Ele fez uma análise lá da Square nesse mês. Vai lá dar uma lida também. É um site bem legal e ainda vou falar de toque depois com vocês. Mas enfim, tá aqui embaixo nas redes sociais. Sempre lembrando, talvez você não esteja ouvindo isso pelo.. Pelo site, você talvez esteja vendo isso Pelo Spotify, pelo Google Podcast Ou pela própria Apple Podcast Isso é porque nós estamos nesses locais também Então você pode ir lá Dar uma passeada Se você vê a gente por lá, não deixa de vir um page view Você tá vendo pelo site, adiciona a gente nesses feeds que você consegue não perder o episódio Quando sai E a ideia do comentando é que ele sempre saia Com uma periodicidade razoável eu ainda não vou contar pra vocês qual que é Vocês vão começar a perceber, aí quando vocês perceberem eu já contei Mas enfim Além disso, nós também temos o nosso e-mail para contato, que é o contato.com.br. Não deixe de mandar seu e-mail, com dúvida, sugestão, até mesmo com algum pedido. Tá bom? Então, gente, é isso. Um abraço e nós fomos!